banyak yang bertanya kepada saya Pak Bapak juga digadang-gadang jadi tahun ya ya saya bilang siapa sih yang nggak mau apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden oke satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono satu lagi Pak Jokowi Pak Jokowi Dodo kan gitu terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya kan itu saya bilang saya terima kasih tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu Pak, uh, ini kan kondisi kita ini sekarang lagi berat, Pak ya. Yeah. Ekonomi minus, utang nambah, kemudian masyarakat juga terbelah dan lain-lain. Kalau menurut Bapak nih, ini ada tangan-tangan asing bermain nggak, Pak, di dalam kondisi yang seperti ini? Uh, begini, sejak 10 Maret 2014, saya sudah menyampaikan kondisi yang sekarang ini. Oke. Okay. Sekitar 13 dikasih Dan itu mulai terjadi sekarang ini Oke okay. ya. Beberapa yang utama yang Bapak masih ingat apa aja? Satu, saya mengatakan bahwa Undang-undang bisa dibeli Oke okay. Ya kan? Iya ya. Bisa dibeli Kemudian Pemimpin-pemimpin dibuat pemimpin boneka Oke okay. uh -huh. uh -huh. Kemudian TNI Polri diaju dan dipecah Oke okay. Kemudian Indonesia menjadikan negara pasar. Oke. Okay. Ya kan sumber daya alamnya. Mm -hmm. Ini bapak lagi ngomong Indonesia kan, pak ya? Eh, Indonesia. <laughs> ya, Indonesia. Bukan bukan negara Wakanda kan, pak ya? Oh, ya. Indonesia, ya. pak ya? Oke. Okay. Ya. Sumber daya alamnya diambil. Ya. Kemudian uh, generasi punya dirusak dengan narkoba, dengan mabuk dan sebagainya. Kemudian uh, saya katakan lagi negara menjadi negara pasar sudah. Uh, ada beberapa lagi yang lainnya, semuanya kejadian seperti sekarang ini. Mm -hmm. Nah, mengapa ini saya, saya ingatkan? Karena ini adalah sesuatu fenomena yang pasti akan terjadi. Mm -hmm. Saya bukan dukun, ya, yeah. bukan dukun, tetapi Indonesia ini seperdelapan keliling dunia ini punya Indonesia. Loh. Seperdelapan, Pak ya? Seperdelapan, kalau kita lihat ekuator ya, ini. Iya, iya, iya. Ya. Seperdelapannya, itu aja gampang aja lah. Kita ya. punya tiga waktu, pada waktu 24 itu seperdelapan. Betul, 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 <laughs> betul, betul, betul. Lautnya luar biasa, tempat ikan kawin. Iya. Iya kan? Berarti ya. ikan dewasa yang di sini, ikan kawin. Betul, gitu. betul, betul. Nah, kemudian habis itu, tanahnya luar biasa. Mm -hmm. Hanya ada musim panas, sama musim kemarau, sama musim hujan. Iya. Kecuali tanah sepanjang tahun. Iya. Iya kan? Energinya tempat pusingan bui berarti tempat energi macam-macam ada, ya kan? Emas hampir di setiap pulau ada. Mm -hmm. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat sangat menarik perhatian semua negara di mana negara akan terjadi krisis. Yes. Kenapa krisis? Karena bumi ini berdasarkan penelitian untuk orang bisa hidup normal itu hanya 4 miliar. Oh, Oke. Okay. Dan sekarang sudah more than seven. Hmm. Yes. More delapan. Sebentar ya, ya. lagi kita menyambut kelahiran junior kita ke-8 miliar. Oke, oke. Padahal pada saat 4 miliar itu, setiap hari itu minimal di atas 28 ribu anak meninggal dunia. Hmm, oke. Okay, kalau okay. orang, tua, orang tua biasa, tiap hari meninggal, tapi kalau anak, ya. karena kemiskinan, kesehatan, gizi mm -hmm. yes. kurang, meninggal. Berarti kan overload. Betul. Kalau udah 8, seperti apa? Kan gitu. Karena percepatan jumlah penduduk itu tidak seimbang dengan persiapan 
mm-hmm. bahan makanan. Yeah. Nah, dalam kondisi seperti ini pasti orang akan mencari tempat yang bisa menjanjikan. Yes. Ya, tempat Dan itu Indonesia, Pak. Ya. Yeah. Maka ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan Indonesia. Mm-hmm. Kalau Indonesia itu maju, susah diambil. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kalau Indonesia terpecah belah, yeah. kemudian setiap saat orangnya saling memaki, memaki, mm-hmm. memaki yang agama, memaki segala macam. Mm-hmm. Dia sibuk. Mm-hmm. Gak taunya mm-hmm. endingnya diambil. Mm-hmm. Ini ada contoh nih Syria. Syria, Pak. Dari sekarang, kan? Ya, Energinya diambil. Ya. Kan, gitu. Afrika Selatan tadinya seperti juga, kan? Ya, betul. Berapa negara Eropa, dia bisa hidup maju, ya karena energi dari Afrika Selatan. Kita juga sama, kita pernah mengalami hal yang sama dari domba, kan? Gitu. Ya. Nggak sadar kita segitikan lagi. Gitu. Nah, kondisi inilah yang akumulasi. Jadi, saya yakin pasti ada tantangan in sebelah yang bermain. Jadi ada tantangan luar, Pak, ya? Tantangan luar yang bermain. Oke. Okay. Saya yakin. Nah, ini menarik, Pak. Kan salah satu yang disoroti oleh banyak pihak adalah beberapa waktu terakhir kita menjadi divided nations, Pak. Menjadi bangsa yang seolah terbelah, gitu, Pak, ya. Lewat politik dan yang lain. Dan cuma yang disayangkan adalah ada juga kesan bahwa nampaknya ini pemerintah membiarkan itu. Antara lain dengan ada buzzer dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Pak Gatot melihat ini gimana, Pak? Jadi saya mengingatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari ratusan suku, ya, seratus lebih bahasa, ya kan. Kemudian yang ciri khas adalah tidak ada setiap suku yang tidak punya ciri khas senjata, mm-hmm. dan tidak ada suku yang tidak punya tarian perang. Ya, berarti dia melatih perang terus. Betul. Gitu. Contohnya sekarang mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Mm-hmm. Aceh senjatanya kecil, rencong disembunyikan. Semakin ke timur senjatanya semakin besar dilihatkan. Yeah, 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 Perbedaan yeah. itu aja. Yeah. Berarti bangsa ini setiap saat siap perang dan tidak ada yang ditakuti. Mm-hmm. Kalau jati dirinya terusik, mm-hmm. jati dirinya terusik atau jadi kelompoknya, dia nggak takut yang besar bagian nggak takut. Perang bubat dari Jawa Barat yang kecil melawan Majapahit. Di tempat yang Majapahit pun berani ya, habis akhirnya kan gitu kan. Nah, ya. Ini harusnya menjadi fokus bahwa bangsa ini sejak zaman penjajahan sengaja dibelah-belah dipecah-pecah. Nah, apapun agenda politiknya seharusnya tidak boleh. Kita menggunakan persatuan dan kesatuan. Ini. Karena bahasa ini kalau, kalau dipecah, ini walaupun berani semuanya kok, okay. gak lihat cukup besar, cukup kecil gitu. Nah inilah yang harusnya dibikin disatukan, apalagi kita di belah karena politik. Oke, okay, oke. Okay. presiden kan cuma dua kan? Iya. Yeah. Kan gitu. Nah, Betul. Ya. Makanya saya saya ngomong bahwa semakin hari ini tanpa disadari, mungkin bang Aris juga tim udah enggak lah. Pernah menghina Tuhan. Mm-hmm. Pernah menghina Allah. Mm-hmm. Nah kalau saya sebut bang Arif itu kadrun. Kadang buruk, kan menyerah Tuhan kan? Betul, betul. Tuhan masih petaka manusia, kok manusia bilang kadrun kan? Gitu. Betul, betul, betul. Terus Bang Arief ngomong saya kampret lagi kan? Atau cebong, cebong lagi kan? Iya, iya, iya. Binatang. Iya, iya. Kita mengira, mengira. Mm-hmm. Bahasa-bahasa inilah yeah. dihilangkan. Sekarang setiap saat kita melihat di media sosial, mm-hmm. orang maki-maki, menjelikan yeah. A, menjelikan B. Mm-hmm. Perang istilahnya setiap saat. Iya, iya, iya. Yang satu jam. Dicarakan basur, satu yang lagi apa gitu kan? Iya. Coba lah perang ini dirubah. Mm-hmm. Mm-hmm. Perang konsep, 
Yes. Kan gitu. Yeah. Nah, konsep. Oh, yang bagian makanan, perang makanan kan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gua bikin donat bisa enak gitu, lu begini-begini begini. Mm-hmm. Akhirnya nonton yang dapat keuntungan. Iya. Mm-hmm. Yeah. Iya kan? Oh, enggak. coba resepnya ini enak bisa jualan kayak gitu. Iya. Yeah. Pamer yang pernah saya katakan itu. Saya pamer saya kaya. Gua kaya nih sekarang. Gua punya mobil, gua punya rumah sendiri. Kalau perlu bini gua dua kan gitu. Pagatot berani. Itulah salah satunya. Jadi yang jadi permasalahan adalah itu bukan dari warisan loh. Kenapa? Kebetulan 18 tahun yang lalu gua lihat kok gua punya B apa? nyari-nyari bibit mahoni gitu. Gua semai aja gua keliling. Begitu dari rumah lihat Ibu bapak, ini rumah ini bisa tanamin 10 pohon. Kalau hmm. nggak saya tanam, nanti ibu juga nyiramin aja. Hmm. Tapi 18 tahun nanti setelah besar punya saya tiga ya. Hmm. Hmm. Punya ibu tujuh buat perjanjian dengan Pak RT. Tidak sengaja saya udah nanam banyak, hmm. gitu kan? Tiga ribuan rumah. Berarti gitu. hmm. sekarang saya sudah punya tiga ribu pohon. Yes. Berapa kipik itu? Jadi kaya yeah. saya. Mm-hmm. Nah, dengan pamer seperti ini, value-nya kan diambil. Oh ternyata yeah. kalau kita mau masih punya banyak peluang, bisa lapuan kelapa lah, bisa apa? Mm-hmm. Kayak itu. Kita bilang kelaparan, tapi banyak halamannya masih kosong, nggak tanamin apa-apa. Yes, paradoks pak ya jadi. Yeah. Jadi konsep arsitek lah, grup arsitek perang, arsitek mm. UGM dengan arsitek ITB kan. Yeah. Perannya perang konsep. Yeah. Ini gue bikin ini, ini gue bikin ini, nah, aja perubahan seperti ini. Jadi dirubah seperti itu. Nah, kalau kita berubah konsep itu, negara lain nggak bisa mempengaruhi ini. Kalau kita seperti itu, oh senang dia. Mm-hmm. Dia nggak mm-hmm. mikir apa-apa kan. Lagi, ah, di, pada bego-bego sekolah, sekolah aja nggak ada semuanya dimanfaatkan. Nah, inilah saya ingatkan pada generasi muda gitu loh. Mm-hmm. Masa generasi muda itu nggak bangkit. Yeah. Gitu. Yeah. Padahal, 10-20 tahun yang akan datang, generasi muda yang sekarang inilah yang akan menjadi pucuk pimpinan. Mm-hmm. Kalau rakyat kita masih seperti ini, kita krisis ekonomi bahkan akan mendekati krisis pangan. Kemudian akhirnya makannya di bawah 2000 kalori. Iya. Gitu, 2000 kilokalori per hari. Sedangkan negara-negara tetangga kita standarnya sudah sekitar 2500-an. Iya. Ya, dia generasi bego kan gitu. Iya <laughs> kan? Betul, betul. Isinya kurang generasi bego. Iya. Ya sudah kita dimain-main jadi ya memang kita hanya jadi bangsa pasar. Yes. Iya kan? Kemudian bangsa pekerja, ya. teknologinya hanya tepat guna saja. Gitu. Betul, ya, betul. Ini, ini yang yang harusnya segera segera kita bangkit. Lupakanlah itu semuanya. Gitu. Nah, tapi kan challenge-nya begini, Pak Gatot ya. Ini di mata sebagian orang, ini persoalannya adalah kemudian pemerintah ini nampaknya dapat manfaat nih, Pak. Tanda kutip dari tadi dari keterbelahan masyarakat dan kemudian dipelihara. Terbukti tadi, Pak, kalau kita bicara misalnya. Parpol yang dibelah, yang dibenturkan, yang dikotasi. Nah, Pak Gatot ngelihatnya gimana nih Pak? Fenomena ini? Ya, orang kan beda visi. Oke. Okay. Covid ini tergantung kita memanfaatkan. Kalau kita memanfaatkan untuk mengejar kepentingan politik kelompok kecil, kelompok sendiri, ya, ya bisa-bisa saja. Oke. Okay. Orang berkumpul tidak boleh, berkumpulnya segala macam, punya konsepnya, tidak ada demo, dan apa soalnya gitu. gitu. Orang protes diungkap, contohnya. Yeah. Nah, ini kan hal-hal semacam inilah. Masa nanti akan demo pakai webinar? <laughs> <laughs> Ide bagus, Pak. <laughs> Jadi, yeah. 
dalam kondisi seperti ini akarnya akhirnya tersumbat. Iya. Begitu tersumbat ide-ide untuk membangun orang pada pada hopeless ah, ngapain kita kasih hmm. nah, kita hidup sendiri aja. Hidup sendiri-sendiri saja. Padahal hidup sendiri-sendiri ini bukan budaya kita. Oke. Okay. Itu adalah budaya di orang yang menghadapi musim ada musim salju mm-hmm. yang bukan bergerombol sendiri-sendiri yeah. tapi kita ini untuk gotong royong bertani gotong royong semuanya nah yeah. inilah yang, yang yang sangat berbahaya karena orang lain akan mengambil manfaat ini jadi saya saya mengatakan bahwa apapun yang dilakukan kalau menyimpang dari asas demokrasi berdasarkan negara-negara Pancasila pasti akan berdampak negatif Mm-hmm. Nah, inilah yang 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 harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Okay. Saya katakan cukup keras. Saya katakan bahwa yang namanya pengkhianat, yang namanya pengkhianat adalah orang yang disekedar pemimpin, bisa pemimpin perusahaan, bisa pemimpin pemerintahan, bisa negara, bisa sekitar presiden, bisa raja, bisa perdana menteri. Ya. Yeah yang sekitar ketika orang percayaannya mengetahui bahwa pimpinannya mengambil keputusannya bisa membuat perusahaan turun yeah. atau bahkan jatuh tapi justru dia memberikan data-data bahwa apa yang dikatakan bosnya itu benar oke okay. ABS gitu pak iya benar benar-benar aja jatuh beneran oke okay. itu namanya pengkhianat mm-hmm. mm-hmm. yang namanya patriot itu dialah justru melihat dari luar nggak dapat apa-apa tapi mm-hmm. karena dia sayang sama organisasi sayang sama tuan ini mm-hmm. dia memberikan input-input masukan misalkan data-data yang benar ya kan kemudian memberikan masukan bahwa yang dilakukan itu tidak tepat atau kurang tepat solusinya seperti ini itulah yang patriot mm-hmm. nah persoalannya gini pak kan berarti seorang patriot itu punya daya kritis pak ya yeah. harusnya begitu nah kondisi yang ada ini kan eh, belakangan membuat orang jadi takut pak yeah. untuk kritis karena resikonya dua ya pak ya yeah. Satu undang-undang ITE yang konon kabarnya mau diubah tapi nggak jelas sampai saat ini kabarnya seperti apa. Yang kedua kalau nggak dihajar buzzer pak. Nah ini kan persoalannya. Bahkan kalau bapak juga mengikuti pasti pak ya tokoh-tokoh sekelas Pak Kwikianggi, Ibu Susi pun dihajar buzzer juga pak. Ini gimana pak? Orang mau kritis dengan situasi demokrasi yang seperti sekarang? Ini kan secara tidak langsung akan membuat, jadi katakan orang malas deh ngapain deh. Iya. Nalah lulu-lulu buah-buah aja deh. Nah kalau semuanya seperti ini, apa yang jadi negara kita ini? Yes. Mereka memang yang merasa yang membuat basar basar itu dia merasa bahwa dia sudah nyaman dalam diri sekarang ini. Mm-hmm. Lu jangan ganggu gua deh. Yeah. Kalau ganggu gua, gua basar kan gitu. Yeah. Tapi cobalah dia keluar, dia melihat kan gitu. Cobalah dia sadar bahwa dia punya anak, mm. dia punya cucu kan gitu. Bagaimana ke depan negara ini kalau dia seperti itu, nggak usah masalah agama deh itu aja, ya. kan gitu. Kalau negara ini tiba-tiba tanpa bisa dari dikuasai oleh negara lain karena kecerobohan kita kita sendiri, anak lu emangnya mau kemana? Hmm. Itu mau kemana gitu? Jadi, marilah kita sangat-sangat tadi basar itu berubah menjadi basar yang tadi saya persaingan konsep tadi itu. Oh, Oke. Okay. Jadi jangan memanfaatkan kondisi covid kondisi ini untuk kepentingan dan kelompok kecil dan pribadi kecil mm-hmm. ya, tapi mm-hmm. lihatlah rakyat kita yang besar ini yang jadi fokus kita oke okay, pak pak kalau saya berikan tiga masalah pak uh, saya pengen tahu pendapat bapak ini sebenarnya yang paling berbahaya pak terhadap Indonesia yang mana pak 
Satu tadi keterpurukan ekonomi. Yang kedua adalah ancaman bangkitnya kembali ideologi komunis, Pak. Dan yang ketiga adalah keterbelahan masyarakat. Yang Bapak paling worried yang mana? Dan kenapa, Pak? Ya. Kalau masyarakat bersatu ini, kalau masyarakat bersatu, bisa lupakan semua itu. Oke. Okay. Gitu, kalau masyarakat terbelah, mm-hmm. jadi terbelah itu bisa dapat dikatakan pemerintah dengan non-pemerintah. Yes. Ini kan saling mengganggu. Betul. Kebijakan pemerintah diserang. Kan gitu. Kemudian ada yang mengkritik diserang. Mm-hmm. Jadi energinya itu hanya habis untuk kalau kita menghindar kita buat kebohongan kan ya. Yeah. kebohongan, kebohongan, kebohongan lagi. Yeah. Kan gitu. Marah, marah, marah lagi. Kapan kita bangun? Iya. Yeah. Gitu. Kalau ada krisis ekonomi, krisis ada solusinya kok. Kalau kita bersatu, iya. Yeah. Ada solusinya. Kan gitu. Kebangkitan komunis. Kalau bersatu mana bisa terbelah? Oh, Oke. Okay. Kan gitu. Jadi Keterbelahan ini jangan dianggap sebelah mata. Jadi yang paling berbahaya itu ya? Paling berbahaya keterbelahan. Mm-hmm. Apalagi latar belakang budaya kita itu seperti itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau Anda buktikan bagaimana militansi orang, gampang. Mm-hmm. Mas Arief punya istri kan? Iya. Yeah. Umur berapa sekarang? Ist- saya Pak. Yeah. Saya 50 Pak. Istri? Istri 51. 51. Sekarang cari wajahnya yang persis seperti istri. Kami umur 20. Ya. Nah, kemudian itu suka masak kan? Iya. Telepon. Ya. Ma, saya kepengen rasain masakan mama dia atau ibu lah, kan gitu kan? Iya. Kok tumben? Ya, kangen deh. Iya. Ya. Apa sih? Sop. Jam satu ya, jam satu. Pasti jam setengah satu masih di apa dong? Siap ya, siap ya, kan? Iya. Ya. Datanglah sama si muda ini kan? Iya. Atau lagi masak-masak ke situ atau atau ngomong, eh, siapa itu pak? Saya mau kawin sama dia, kalau kali tusuk coba. <laughs> Contohnya horor nih Pak Gatot nih. Iya, 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 iya. Wanita pun Indonesia pun jangan dianggap remeh. Iya, iya. Itu faktor-faktor juga apabila jati dirinya. Mm-hmm. Jati dirinya. Jadi, terus saya katakan jangan sampai bangsa ini terbelah, semakin terbelah makin terbelah. Lama-lama jadi dendam bukan yang terbelah. Oke, okay. oke. Okay. Dan itu sulit diobati. Yes. Nah, inilah yang diharapkan Marilah sama-sama kita menyatukan dalam kondisi krisis ekonomi, krisis kesehatan, sebentar lagi krisis pangan juga. Mm-hmm. Nah inilah yang harus kebersamaan yang kita makan. Model kita model gotong royong kok tidak ada. Jadi kalau Pak Gatot nih memberikan rekomendasi kepada pemerintah Pak, yang pertama kali harusnya diselesaikan concernnya adalah keterbelahan tadi ya Pak? Ya, ya. Okay. ya sekarang ini untuk apa bursa Pak? Iya. Ya kan? ya. Logika berpikirnya gini, saya kan sudah pensiun nggak ada apa-apa. Iya. Saya ngoreksi pemerintah. Kan, ngapain diganggu? Terima mm-hmm. saja. Iya, iya. Kan? Bagus dikerjain nggak? Ya udah ya. Iya. Ganti pemerintah. Kan lihat. Iya. Kekuatan nggak sih orang ini? Kan gitu. Iya. Kalau orang, oh ganti pemerintah di jalan, nggak punya anak, nggak punya organisasi, nggak punya apa-apa. ngapain harus nggak usah minta kenal biarin aja lah ya ngomong yeah, yeah. dia cuma ngomong doa yes. kan gitu oh saya membunuh ini lihat dia punya pasukan nggak mm-hmm. jadi jadi kalau dia berpikirnya kalau dia melakukan sesuatu gimana sesuatu itu hanya ngomong saja saya lihat tata belakangnya dia nggak mungkin melakukan apa apa ngapain kita bawa ini yes kan gitu. apalagi kalau memberikan masukan itu masukan kritik apapun juga kan gitu. 
Kalau enggak ya sudahlah, enggak usah dipakai selesai. Ngapain buang-buang energi? Yes, yes, yes. Ya, kalau yeah, benar yeah. besar itu gajinya ngapain buang-buang yeah. untuk untuk besar seperti itu? Udahlah. Yeah. Lepasin saja semuanya, orang ngomong semau deh kamu ngomong. Yes. Ya kan? Yes. Lama-lama capek juga ngomong. <laughs> <laughs> Pak, saya punya yang terakhir nih Pak. Ini sengaja saya simpan yang terakhir. Sebenarnya Bapak punya ambisi jadi presiden nggak Pak? Ambisi jadi presiden ya? Iya. Setiap orang saya pikir punya ambisi. Kan gitu. Ambisi jadi presiden. Untuk apa aja jadi presiden gitu kan. Jadi... Dan harus mengukur. Mm-hmm. Nah sekarang kalau Bapak mengukur diri Bapak, Pih? Nah, sekarang ini saya punya partai nggak? <laughs> kan ada yang nawarin pak tadi pak ya? ada yang nawarin tadi caranya amoral gimana <laughs> masa saya akan tinggalkan ke anak saya eh, itu anaknya gatot tuh gak punya, gak punya terima kasih tuh dijadiin kasar, gak jadi ini kerjanya malah ya. jatuh itu tuh biadab itu tapi masa seorang gatot Nurmantio gak bisa bikin partai ya pak SB aja bisa loh pak sekarang bikin partai kalau udah pecah diambil gitu gimana pak ada yang ngambil gitu pak <laughs> Gitu. Oke. Okay. Bikin partai harus perlu waktu, banyak uang dan sebagainya gitu. Iya, iya. Pak kepengen jadi presiden, coba ya gimana kan? Kalau oh saya kepengen jadi presiden, langsung saya ditangkap. Oh saya nggak punya partai, nggak punya apa-apa kayak gitu. Logika yes. gue berpikirnya seperti itu kan. Jadi mm-hmm. yang yang saya bilang, semua orang yang melihat kondisi seperti ini ingin berbuat bagi bangsa dan negara ini mm-hmm. kan. Mm-hmm. Jadi yang saya katakan bahwa Marilah sama-sama kita bersama-sama memberikan masukan. Malah yang diberikan masukan itu terimalah. Gitu. Kalau enggak ya, masa saya memberikan masukan tuh nggak diterima semua marah kan enggak dong. <laughs> Berarti pak, kalau ada yang mendukung pak dan mengendorse, mendorong, mau ya pak ya? Nah sekarang lihat dulu yang yang mendukung siapa. Oh, Oke. Okay. Kan gitu. Hari yes. gini loh ceritanya. <laughs> <laughs> Tapi namanya namanya punya obsesi wajar-wajar saja. Yes. Ya wajar-wajar saja. Saya masih normal, kan gitu. Wajar-wajar yeah. saja. Yeah. Saya ingin bangsa ini baik, kan gitu. Tapi saya harus mengukur. Kalau ada presiden yang baik bisa mensejahterakan, kemudian saya mau kalau saya jadi presiden nggak bisa seperti itu, terus ngapain? Iya, yeah. 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 Saya dukung ya gitu. Yes. Bagi kaburgai gitu, untuk kebaikan. Kalau ada yang lebih baik, silakan aja. Yes. Harus kita dukung yang baik lagi. Yep. Ya, orang bilang, oh, dia lebih susah terus, sekarang enak. begini-begini terus tiba-tiba saya menggantiin lu ngaca enggak? Gitu, kan? <laughs> oke, okay, baik Pak Gatot, terima kasih ini ngobrol-ngobrol yang luar biasa sekaligus ini memuaskan kekangenan para viewers Pak hmm. tentang seorang sosok Gatot Nurmantio kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak ya boleh, tetap boleh. sehat Pak, semoga tetap sukses ya. dengan aktivitasnya salam buat keluarga Pak terima kasih baik. Ya. baik guys, itu tadi uh, akhir pembicaraan gua ngobrol-ngobrol santai asik dengan Pak Gatot Nurmantio Gua gak akan nyimpulin ya, lu simpulin sendiri Banyak hal positif yang kita bisa ambil dari sana Dan kita akan terus belajar Dari apa yang tadi disampaikan Pak Gatot Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh